1: Здравствуйте, это программа «Включи психолога» у микрофона Мира Алекса. Ну и, как всегда, по четвергам встречаемся в этой студии вместе с психологом, мотивационным спикером, автором и ведущей тренингов по эффективной коммуникации Ириной Прокопьевой. Ира, здравствуй. Здравствуй, Мира, здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Встречаемся не только здесь с Ириной. Сегодня вместе с нами профориентолог, кандидат психологических наук, доцент университета правительства Москвы Алла Попова. Алла, Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Вот в такой прекрасной компании мы будем говорить на очень актуальную и важную тему, которая волнует многих родителей, волнует детей. Будем говорить о профориентации. Верно. Очень, да,
2: темы очень хорошие и, и действительно актуально поэтому у нас сегодня к вам будет огромное количество вопросов. Пожалуйста, на все на них ответьте. <свят> я
0: с удовольствием, тем более сегодня 1 сентября. Да, мне да, кажется, да. такой новый рубеж, когда каждый понимает на своем ли я месте, там
1: ли я и куда мне вообще дальше двигаться. Ну, а у тех, у кого еще есть время подумать до того, куда мне двигаться дальше, например, те, кто находится сейчас на пороге, да там, в девятом классе или в одиннадцатом, еще не определился, тоже будет возможность сделать какой-то правильный выбор И наши радиослушатели также могут присоединяться, задавать свои вопросы, потому что я повторяюсь, сама как мама 15-летнего подростка, понимаю, что тема очень актуальная. Итак... Да, а У меня
2: вопрос. Вы сказали, что нужно понять, э, вот как сориентироваться, как понять, э, чем ты хочешь заниматься, если мы говорим, например, про детей. Есть ли ответ на этот вопрос? В каком возрасте? Да, вот я только... А, каком возрасте а, да, кстати, это а давайте начнем с... Давайте с какого возраста вообще нужно тестировать детей и вообще задавать вопросы? Да,
1: и мне кажется, вот есть же такие, я не знаю, уникальные, не уникальные классные дети, которые, вернее, все дети классные, но те дети, которые уже с младших классов школы, может быть, понимают, кем они хотят быть. А мне кажется, таки да? Конечно, У-у-у. таких меньше. Наверное, это вообще единицы, но тем не менее. А есть У-у-у. те, кто и в старших классах не понимает, да и поступая в институт, по совету родителей, может быть, потому куда проще, да, вот так У-у-у. получилось, тоже понимают, что... Не понимают, кем они хотят быть. И,
0: и взрослые люди, которые уже работают, не понимают, Лет 30, что я здесь да. делаю, и нужно ли мне здесь быть. Ну, начнем сначала. Да. да. А, с какого возраста? Самый маленький клиент, который у меня был, ему было три года.
1: Вот это вот да, это
0: да. Да. Нет, абсолютно Динди. нормальный, просто обычный ребенок. Здесь скорее вопрос к родителям, нежели к ребенку. Да? Родители, родители очень волновал вопрос о том, как для него подобрать кружки в детском А-а. саду. Понятно, что мы очень любим детей, у нас сейчас такое поколение залюбленных детей, и мы очень много передаем им образовательного контента. Да? То есть родители ну, здесь правда. точно не скупятся в этом. Ну, потом, может быть, расскажу, какие последствия есть сейчас, я вижу. Так вот, это вот самый маленький, но это больше вопрос родителей. Конечно, я как психолог сказала, развивайте всесторонние вашего ребенка, он должен попробовать все, но помимо спорта и каких-то таких вот общеразвивающих кружков когда я посмотрела на ребенка и мы какое-то время с ним провели я поняла что мальчик такой очень аналитичный то есть ему нравится копаться вот в каких-то э, играх и он это может делать очень усидчиво, долго старательно и идет к результату ну то есть вот какие-то стратегии видно уже с детства три года да И мама сказала, что он с дедушкой они начинают играть в шахматы. Я говорю, что вот если кружок шахмат есть или лего, что-то такое с аналитикой, то можно это очень спокойно ему добавить. И родители были безумно счастливы, потому что они про это не думали. Ну а вообще, конечно, родителям нужно очень внимательно смотреть за своими детьми и наблюдать за тем, что нравится, что интересно, что он делает с удовольствием. Вот это такая база, на основе которых дальше можно уже надстраивать профессиональный выбор. Потому что первое, с чего мы начинаем, это что мне интересно. Что я хочу вообще в этой жизни делать. Что мне интересно делать. Дальше примерно средняя школа, вот она вся про это. И, ну, скажем так, пятые, шестые классы. Начиная с седьмых, восьмых классов Наш социум, школа, затачивает детей уже на какие-то определенные выборы. Это предпрофильные классы и так далее. И вот здесь впервые происходит выбор. И он, конечно же, не только детский, но и родительский. И здесь вот пошли очень много... Сейчас вот время такое, пошло очень много запросов именно на профиль-предпрофиль. Как, как вообще ребенку выбрать предпрофиль? Я считаю, что рано... Да, вы же понимаете, что Нет, в седьмом пятый класс классе рано, и да, пятый, и шестой, да. и седьмой рано, и восьмой рано но наш социум вот таким образом давит на детей и, исходя из того, что есть, все равно можно определенным образом куда-то ребенка направить. Жалко, конечно, что при этом усиливаются одни дисциплины и уменьшаются, либо исчезают другие потому что
2: всестороннее развитие важно. Но вот что имеем, да? а что делать, если, например, ребенок говорит, слушайте, он и в математике хорош, и в русском хорош, и говорит он хорошо, и истории ему нравится, и он говорит, я это, и это, и это люблю. Вот если есть дети, которые прямо вот во всех направлениях, но не могут определиться, что конкретно им нравится. Я
0: люблю все соединять. О, здорово. Ну, я всегда смотрю на рынок труда, а сейчас на рынке труда нет линейных профессий. Очень много профессий на стыке разных областей. IT плюс медицинский медицина. Вот мы сидим здесь, в принципе, такая журналистская, мне кажется, профессия, но она с использованием IT-технологий, мы можем... И говорим про психологию. Да, говорим про психологию, можем опосредованно что-то нашим радиослушателям рассказывать, и при этом у нас очень хороший теплый контакт. Поэтому я люблю все соединять, и можно соединить психологию и IT. Получается нейропсихология, например. То есть сейчас биология плюс IT, получается биотехнологии, биоинформатики. Сейчас рынок Труда такой широкий, что можно абсолютно каждому ребенку найти интересное
2: для него карьерное решение. А насколько вообще родители должны быть включены вот в этот процесс? Ну, например, если я хочу, как мама, прийти к профориентологу, я должна... Насколько я должна быть участлива в этом? Или моя задача просто привести ребенка к специалисту и послушать его советы? Родители же очень часто вмешиваются, да, я хочу, чтобы мой ребенок был юристом, а он совершенно не смотрит в эту сторону.
1: Это начинается вот как раз-таки с тех самых кружков, когда реализуют родители. Будешь а, рисовать, да, танцевать, То, что у
2: них не было
1: реализовано в их...
2: <глас> в- вам встречались такие? <глас>
1: да, очень много таких. Ну, на самом
0: деле, нет, не очень много. До меня доходят родители в поддерживающей стратегии, когда они дают возможность ребенку повыбирать. И все остальные просто не доходят. <глас> до... Есть и те, которые доходят. Mm-hmm. Это стратегии навязанного выбора. <глас> Сейчас скажу, что делать родителям. Ну, во-первых, я очень люблю когда родители присутствуют на моих консультациях, потому что они все равно лица, принимающие решения. И я всегда говорю... Папы, мамы, бабушки, дедушки, все, кто в вашей семье обсуждает вопрос поступления ребенка куда-то, mm-hmm. приходите все. И когда мы в дистанции, было очень такой длительный период, проводили консультации, всегда очень смешно, когда подросток перед компьютером со мной, а сзади на диванчике в комнате, Сидите такие вместе, как, как да. на скамеечке сидят папа, мама, где-нибудь там бабушка сбоку слышу голоса. То есть мне важно, чтобы родители обязательно в этом участвовали. Почему? Я вижу детей немножко с другой стороны. Я смотрю на их компетенции, ну в том числе интересы и ценности, что ценно ребенку реализовать в контексте рынка труда. Потому что он для вас просто ребенок любимый, интересный, который умеет прекрасно печь торт и еще что-то. Для меня это навык, который я могу встроить в рынок труда. Это первое. Второе, когда я работаю с ребенком, я прошу родителей сидеть на диванчике и молчать. Ну, мы прям выключаем родителей. Просто слушают. Просто слушают. Да, я обязательно даю им потом в конце возможность задать все вопросы, мы все обсуждаем. И у родителей случается огромное количество инсайтов. Они вдруг слышат про своего ребенка очень много новых и интересных вещей. О том, о чем они не задумывались, о чем они не слышали, не слышат. Времени не хватает, да, мы же бежим все время. А как безусловно. у тебя дела? Мам, все хорошо, все, побежали дальше. И когда они слышат, когда он начинает рассказывать какие-то сложные истории про свои интересы, про свои исследовательские проекты в, школы, в школе, а я это раскручиваю дальше, куда-то, да, через ценности и что тебе в этом, и кем ты себя здесь видишь. Вот тут они начинают задумываться. И вот здесь, даже авторитарным родителям, я всегда говорю: выбор всегда за вами, но. Что вы хотите в конечном результате дать вашему ребенку? Профессию, в которой вы сейчас, в сегодняшнем дне, считаете востребованной, да? Как IT? Все идем дружно mm-hmm. войти. Так
2: оно не всем же подходит. Не всем, да? конечно. Совсем,
0: безусловно, IT. Да, да, да. Или вы хотите, чтобы ваш ребенок нашел. Дело, которым ему всю жизнь будет интересно заниматься, и И там он будет развиваться бесконечно. да. Они, конечно, соглашаются со мной, перестают сопротивляться, спорить, сдаются, и мы всегда договариваемся.
2: Как это прекрасно! А насколько вообще вот этот, я бы сказала, предмет нужный очень для школы, интегрирован в пространство школы. Раньше я знаю, что были психологи. Я сама работала психологом, и у меня была такая разнарядка: профориентация. Какой-то маленький тест из 10 вопросов. Я говорю: так это ни о чем, это вообще ничего им не даст. Ты будешь только бумажки перебирать. Вот насколько сейчас это изменилось в пространстве школы, если профориентологи там? Ну, я сейчас буду рыдать. Я тоже тогда вами. Потому
0: что. Я не знаю, в процентном соотношении, но практически все так же и осталось. Да. Сегодня 1 сентября, у меня есть такая дисциплина в ВУЗе, которая называется карьерный менеджмент. Я специально попросила администрацию моего ВУЗа завести эту дисциплину в учебный план. И сегодня как раз задавала студентам второй курс вопрос, что у вас было в школе в рамках профориентации. Нет, вернее, я им не так сказала. Я говорю, в школе профориентации нет. Они мне говорят, ну как же так? А нам дава... у нас была. Я говорю, хорошо. Вам давали тест. Говорю я им. Они говорят, да. Я говорю, в результате этого теста что? <свят> и тут они задумались и говорят, ну, не знаю. Я говорю, ну, наверняка тест, который, вот, да, Ирина, как вы говорите, да. 10 вопросов, скорее всего, это ДДО Климова.
2: Именно так Да-да-да, да? Да. Где
0: да. тебе дают... Ты человек-человек. Да, ты человек-техника. Человек-техника. Я Я говорю студентам сегодня, я говорю, перечислите, пожалуйста, мне профессии, по которым вы будете работать после прохождения этого теста. Ну и они там что-то типичное, да, я говорю, там, психолог, учитель, врач. Я говорю, хорошо, а продавец? Это же тоже
2: человек-человек. Куда его? куда
0: его И я говорю то, что сейчас в школах, к большому сожалению, это, конечно, не профориентация, но здесь такая история с двух сторон. С одной стороны, психологи в школах, наверное, больше про детей, а не про выбор профессии. То есть всегда я очень много работаю в образовательных учреждениях и знаю хорошо эту систему изнутри. Профориентация — это такое побочное какое-то дополнение к функционалу психолога. Оно обязательное, но считается, что необязательным, да, но ну, не да, то, что необязательным да. его, оно просто сложное, объемное в психологических вузах его не очень широко дают и единственное, что делают наши школьные психологи, это раздают тесты, собирают результаты, оформляют отчет руководства школы и на этом ставят и галочку, да. Второй момент заключается в том, что психолог, в силу того, что он психолог, они не знают рынка труда, но ну, они его и не должны знать, но профориентация без понимания рынка труда
2: Невозможно. То есть я правильно понимаю, что было бы классно, если бы этим занимались не психологи, а все-таки профориентологи? Это люди, которые знают и психологи, и рынок труда одновременно. Одновременно, да, да. Сейчас есть такое название специалистов — карьерный
0: консультант. <с- <с- да, 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 действительно. Да. Это такая новая трендовая специальность, которая соединяет в себе как раз и знания рынка труда, и знания работы с человеком. Ну я, например, редко себя называю профориентологом, я карьерный консультант, потому что профориентация для меня это небольшая часть карьерного, карьерного пути человека.
2: Да. А что было бы, если бы в школе все-таки был проф... карьерный консультант? Если бы детей правильно тестировали, правильно ориентировали, и вообще объясняли им, что такое профессиональное пространство и как... Я думаю, что Господи. у нас было бы меньше выгоревших взрослых людей,
0: потому что, как я говорю, жертвы профориентации проявляются лет к 40. Куда накладывается еще и возрастной кризис, и человек говорит: все, больше не могу. Куда в 40 лет идти, какой карьерный переход? Кому я нужен? Кому я нужен, это очень сложная история. И вот человек начинает мучиться, психосоматика, потом переходящие в какие-то диагнозы счастья нет, вокруг тоже люди, которые начинают меня раздражать. Ну, то есть, все очень
2: грустно.
1: Я напоминаю: это программа: Включи психолога на радио 1 и в студии. Сегодня психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. И карьерный консультант, кандидат психологических наук, доцент университета правительства Москвы, Алла, Прокофь, э, Алла Попова. И говорим мы сегодня о профориентации.
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Итак, профориентация. У нас сегодня такая интересная и важная тема. И телефон для ваших сообщений плюс 7-4-7-966-032-58-32. А если вот Алла такая ситуация, что ребенок в принципе потерялся, вот он не знает, он и особо ничем и не интересуется, ну по крайней мере так кажется, да, в семье родители особо не могут понять, что ему интересно, он сам вроде и порисовать, и в спорте что-то там такое интересное есть, но по сути и причем это в старших классах школы уже и в школе оставаться не хочется, хочется поскорее из нее уйти, но в то же время и куда идти? ребенок тоже это не про девятый класс мы говорим да, да когда, есть, да, выбор. когда уйти. есть такой переходный да. уже период угу. можно уйти после девятого а можно остаться еще на десятый одиннадцатый как мне всегда кажется я просто сама сейчас с этим сталкиваюсь если ты не понимаешь кем ты хочешь быть не факт конечно что ты там в семнадцать 18 поймешь но хотя бы будет еще какие-то два года в этой самой школы, в школе для того чтобы определиться и хоть как-то может быть выбрать какое-то направление вот в этих случаях Что Ну, делать всем? Во-первых, я
0: абсолютно убеждена в том, что нет людей, которым ничего не интересно. Просто к девятому классу уже, к сожалению. Многие об этом забывают. Поэтому я начинаю раскапывать, а что тебе нравилось раньше, а чем ты занимаешься сейчас. Представь, что сейчас каникулы, и нет никаких репетиторов, долгов, уроков, обязанностей. И у тебя есть просто свободное время. Ты отдохнул, выспался. Чем ты будешь заниматься? И даже если он играет в компьютерные игры, я всегда спрашиваю, какие это игры. Про что? Про аналитику, про стратегию, про драйв, про движение. То есть вот всегда есть интерес. Всегда есть интерес. Другое дело, что наша школа, она прекрасно справляется с тем, что затачивает детей под один некий какой-то стандарт, который называется государственным образовательным. И дальше, конечно же, ребенку начинает сложно мыслить, творить, выбирать. Ну потому что система за него всегда выбирает. Это первое. Второе, что делать в девятом классе? Я не вижу ничего плохого в том, что ребенок после девятого класса выйдет из школы и пойдет обучаться в колледж. Если говорить про Москву, то в Москве прекрасные колледжи сейчас. Это правда, правда. да, прекрасные колледжи. Они несколько лет назад оказались в ситуации конкуренции жесткой и Здорово, что они перевернулись и повернулись лицом к детям, и к рынку, и к профессиям. И сейчас есть очень хорошие практикоориентированные колледжи, которые интересно учат и дают первичные профессиональные навыки, то есть дают профессию. Это второе. Третье. В жизни человека взрослого не бывает одной профессии, как правило. За свою жизнь человек меняет несколько профессий. Даже если это переход с одной должности на другую, и там разный функционал, это тоже карьерный переход. Поэтому я говорю родителям всегда одно – Родители приходят и говорят, ой, как бы ему сейчас выбрать вуз или колледж, вот чтобы он работал и все, и успокоились на всю жизнь. Кто я... успокоится?
2: Да? Родители, родители, конечно, родители. конечно да. родители. Я, я говорю,
0: же. так не бывает. И-, и задаю вопрос родителям, сколько раз вы переходили с одного места работы на другое? Менялся ли ваш фокус внутри работы? Занимались одним, занимались другим? Может быть, вообще сфера поменялась? Они говорят, ой, ну да, ну то есть начинает вот это все вылезать, поэтому я хочу своему ребенку стабильно Но вы видите, мир такой, где стремительно меняется рынок труда. Многие профессии уходят с нашего рынка, приходят новые профессии, и работать на одном образовании просто невозможно даже маляр. Представляете, если он получил 20 лет назад образование, технологии поменялись, он уже не маляр.
2: да? Ну, конечно, нужно перестраиваться. Да, да, а да. как родителям быть и детям тоже быть в курсе вот этих новых профессий, которые появляются на рынке?
0: Ну, это сложно. Правда, сложно. То есть нет никаких э,
2: вот такого вот информационного...
0: Есть, конечно, информационное mm-hmm. поле есть, mm-hmm. которое формируется вокруг нас с помощью искусственного интеллекта, и как только мы начинаем интересоваться тренды рынка труда, тренды профессии или что-то конкретное, забивать в поисковую строку тут же вам искусственный интеллект начнет эту информацию подкидывать но все равно про все знать невозможно безусловно и я часто помимо основного такого карьерного трека особенно когда приходит 8 9 класс школьники даю рекомендации по дополнительному образованию о чем родители тоже не задумываются, и это тоже как-то по накатанной складывается у ребенка, музыкальная художка и так далее. Да. Mm-hmm. И недавно у меня была девочка, я ее отправила в дизайн на восьмом классе. Потому что девочка рисует, а все дополнительное образование по опыту старшей сестры. Музыкальная школа, теперь гитара, теперь еще что-то. Я говорю: ты ты где? Она говорит: ну. Где-то. Где-то между? Где-то между. Да. И еще раз, да, скажу, я на детей смотрю по-другому, и у меня уже большой опыт того, как их можно встроить в рынок труда с максимальной пользой. Родителям главное любить, давать свободу выбора, поддерживать, мешать, да? Да, поддерживать. И, возможно, один раз или там, два раза обратиться к профессионалу, да, как мы ходим к профессионалу, mm-hmm. за конкретной профессиональной экспертной помощи, чтобы разобраться и получить ответы на вопросы, а не просто блуждать вот в этом. В каком-то
2: лабиринте бесконечном. Да и годы тратить на то, конечно. что тебе так и не пригодится. Вот Мира задала очень хороший вопрос по поводу того, что э, уходить из школы после 9 или, может быть, идти на два года в 10-11, возможно, там родители думают, что ребенок определится. А эти два года действительно помогут ребенку определиться или не факт вообще. Он, может быть, до 9 не определился, и эти два года тоже ничего не дадут. То есть стоит ли ждать эти два года, чтобы определиться с профилем? Ну все
0: индивидуально, конечно же. Да? Я как психолог <laughs> не могу да, здесь сказать да. однозначно. 10 и 11й класс для меня это десятый класс это время профессиональных проб и активного хождения по- разным Пространство. Сейчас поясню, что я имел в виду. То есть в десятом классе школьники должны максимально обойти вузы. Например, да? Mm-hmm. если он уже в десятом, я всем своим клиентам говорю, прям нужно зайти туда внутрь, в пространство. Нет, этого нет, не вуза. Дверей, возможно, Обязательно да, походить, дни открытых посмотреть. дверей, университетские субботы, мастер-классы проводят, проводят вузы. То есть сейчас много разных мероприятий, конференции большие mm-hmm. такие. И там посмотреть заведующие кафедры, преподаватели, какие они... Атмосферу почувствовать сфера <связать> внутри, поговорить. <связать> поговорить со студентами, как они обращаются с абитуриентами, отвечают на вопросы и позадавать какие-то важные ключевые вопросы. Где студенты проходят практику? С какими организациями заключен договор? А какой процент у вас, выпускников, работает по специальности? А они с какого курса начинают <связать> работать? Востребованы ли они?
2: <связать> а знаете, какие вопросы задают? Приходят, вот Я тоже работаю <связать> в ВУЗе. Какие баллы по ЕГЭ вам нужно? Вот такое ощущение, что нужен минимум, который позволит тебе протиснуться нет, так не надо, ну, потому, потому что, что они правильно.
1: настроены все на конечно. это, Конечно, сначала в школе трясутся как не, не завалить ЕГЭ, сколько баллов нужно набрать, и хоть куда-нибудь пройти. Об этом а они, это совершенно от... другое.
0: Конечно. Опять же, да, вот еще один шар... В сторону школы. Очень хочется сейчас сказать всем, кто слышит нас, что школа все-таки нас опять затачивает на баллы. Школе, школе вот, выгодно да. выпустить школьника с хорошими баллами. И неважно, что ему нравится биология, но если у него математика лучше идет по баллам, будут склонять туда.
1: Mm-hmm. Ой, это очень печально, на самом деле. Сначала школа пугает, а потом пытается исправить это и требует хороших no, баллов. Ну, у них есть свои, конечно, no, безусловно. Естественно, они школ... тоже в да, да, Они у... пытаются как... сделать
2: так, чтобы у ребенка был хороший бал по ЕГЭ, и он действительно имел возможность и шанс поступить в хороший ВУЗ, и школу в этом, в этом смысле нужно понять. Но я бы еще хотела, чтобы в школе все-таки в школу приглашали специалистов, которые... Пусть это будет не штатный сотрудник, а человек, который приходит и проводит no, конечно, потому по что наверняка
1: же огромное количество детей делают ошибку, не доходят до специалистов, которые подсказывают.
2: А и... многие не знают, что существуют специалисты. Есть конечно. конечно. Да, да. Да.
0: Но у нас есть сейчас центры, которые предлагают такие услуги. И сейчас профориентация в тренде, mm-hmm. и многие про это слышат и знают доходит или не доходит,
1: другой вопрос. Но мне кажется, это такой must-have просто. А вот ярмарки различные, которые устраивают. ярмарки вакансий. И по профориентации, а, в профориентации, в том числе, где можно познакомиться с разными профессиями. Я много раз работала
0: от портала Учебы. и консультировала mm-hmm. на стендах людей. Там максимум 30 минут. Ну, то есть такой экспресс-формат. Даже за это время можно подчеркнуть какую-то фокусную такую особенность подростка. Вижу я все равно, человек про что. Ну, потому что уже опыт большой. Но прям простроить карьерный трек, конечно, невозможно. Подобрать учебное
2: заведение за 30 минут невозможно. Ну, А сколько длится консультация такая полноценная, чтобы вы дали вот такую выкладку, куда ребенку идти вот этот самый трек? У меня есть отработанный такой пакет. Это три
0: встречи минимум. Три встречи, когда мы plants и говорим о трендах рынка труда. Я люблю через образ будущего вот это выстраивать, не через сегодняшний день, а через будущее. А, обязательно тест, который показывает а, профиль человека, подростка. И дальше уже самый третий шаг, самый неважный для меня, это учебное заведение.
2: Ну, это важно да, для родителей, для, да, да, для, да, да. для ребенка. То есть важнее понять, ты про что, и дальше уже мы идем в будущее. А мне кажется, что это, кстати, облегчит ребенку существование в школе последние годы, да? Когда Если... он будет
1: Будет уже знать вообще. Конечно, если
2: я знаю, что я буду медиком, то Конечно. математика, да, важна да. для сдачи минимума. Но... Смыслы появляются у человека. Да, Зачем да, я здесь да. нахожусь? Что для меня важно? А что, что для например. меня менее
0: важно?
1: Но я надеюсь, что нас услышали родители сегодня. Если не дети, то хотя бы родители, потому что и учителя, них, в и учителя в школе, потому что от них все это зависит. посмотрят в поисковике, что такое профориентолог, кто Алла консультант, кто такая Алла Попова, <laughs> В конце концов, да. И уже поймут, что лучшее, что они могут сделать для своего ребенка на этом этапе не заставлять его не говорить что он, может, По отца. Да, там пойдешь и все у нас династия а все-таки дадут ему право выбора и позволят грамотно распорядиться своим будущим спасибо большое алла спасибо ира спасибо мира что пришли к нам сегодня принимали спасибо участие. за приглашение я очень хочу чтобы все дети были счастливы и... в профессиях. Будем надеяться, что именно так и будет. Программа «Включи психолога» была на радио. Один в ней принимали участие психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева и карьерный консультант, кандидат психологических наук, доцент университета правительства Москвы Алла Попова. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.